0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard Ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy mit Sitz in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Und heute bin ich bei einer sehr jungen Dame und ich freue mich total, weil das tatsächlich selten geworden ist. Ne? Frauen und dann auch noch äh, junge Modelle. Bei allem Respekt. Ich freue mich total. Ich bin in Wolfsburg am, am Hansaplatz bei der Kanzleiinhaberin des Steuerbüros Nadine Görke. Und sie heißt Nadine Görke. Hallo Nadine.
1: Hallo Sandra. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich und sehr, sehr gerne. Und ich bin mega gespannt auf die nächsten ja, circa 30 Minuten mit dir. Ich bin
1: auch total gespannt.
0: Cool, dann äh, lass uns loslegen. Meine erste Frage an dich, wie an alle meine Interviewpartner. Was ist denn deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Also ich glaube, dass es äh, super viele ähm, Herausforderungen gibt. Aber momentan, womit ich mich am meisten beschäftige, ist, dass ich Verantwortung abgeben muss. Mhm. Ähm, Ich bin momentan die einzige Führungspersönlichkeit oder Führungskraft hier Mhm. im Steuerbüro, das heißt, alles bleibt so an mir hängen, was Führungsaufgaben angeht. Und ja, jetzt nach einem oder über einem Jahr habe ich gemerkt, ich muss doch ein bisschen was abgeben können, damit ich auch wieder in die richtige Steuerberatung komme. Also nicht nur ja, als Führungskraft und Verwaltungskraft hier tätig bin, sondern eben auch meinen Mandanten wieder mehr beraten kann.
0: Das ist ja auch spannend. Das bedeutet, im Augenblick machst du fast nur Führung. Viel auf jeden Fall, ja. Viel Führung und du möchtest mehr operativ tätig sein für deine Mandanten.
1: Genau, also weil ich das auch von den Mandanten so mitbekomme, mhm. dass viele sagen, also ihre Steuerberatung soll auch viel beratend tätig sein, mhm. soll viele Steuermodelle aufzeigen können und mhm. viel ja, Beratungskompetenz haben. Und momentan ist es wirklich eher eine Verwaltung. Und ja, dann würde ich gerne ein paar Aufgaben abgeben.
0: Okay, das heißt, dein Thema ist dann wirklich zu gucken, was kannst du abgeben, an wen?
1: Genau, richtig. Mhm. Genau, also ähm, zum Beispiel unser Auftragsmanagement, also welche Aufträge soll wer welche Person übernehmen. ähm, Ja, im Team zu überlegen, wer hat welche Kompetenzen Mhm. und wie nutzt man die richtig aus, Das soll in Zukunft jemand anders machen.
0: Okay. Hast du da schon für dich eine Idee gemacht oder ist das jetzt erstmal nur eine Vision, die du hast, die du jetzt angehen möchtest?
1: Ja, also ich habe schon so ein paar Ideen im Kopf, äh, Mhm. habe ein paar neue Mitarbeiter dazu gewonnen Mhm. und äh, mit dem einen oder anderen auch schon darüber gesprochen. Mhm. Und der kann sich das tatsächlich auch gut vorstellen, dass er eine Art Führungsposition, so eine Art Teamleitung hier übernimmt und ja. Da arbeiten wir jetzt drauf hin.
0: Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, so rein menschlich den den Menschen zu sehen, in seinen Stärken zu gucken, was kann er übernehmen, aber zum anderen auch zu gucken, welche inhaltlichen Pakete übergibst du?
1: Genau, auch viel Qualitätsmanagement. Also als Steuerberater muss man ja auch viel ähm, die Aufgaben seiner Mitarbeiter kontrollieren. Mhm. Ähm, und da ist es so, dass ich momentan viel damit viel Zeit damit aufwende, ähm, auch das, die Qualität der Buchführung oder Jahresabschlüsse zu kontrollieren mhm. und dass man da einfach eine Fortinstanz auch einbaut und sagt, mhm. ähm, hier ist jemand, der super viel Fachwissen hat und ähm, mhm. der kann dieses Fachwissen eben nutzen, um zu sagen, Ähm, Er kontrolliert oder leitet die anderen an, wie kann man Qualität einfach besser machen und dass ich dann wirklich nur den abschließenden Blick drauf halten halten muss.
0: Ja, Ja, das habe ich ja auch in dem Gespräch mit dir gelernt, dass dass ihr gewisse Sachen als Steuerberater nicht delegieren könnt, sondern ihr ihr das einfach machen müsst.
1: Genau, ja, rein
0: ausgesetzt. Genau. Sicht ja, ja. also ja. bedarf es da ja dann auch eine andere Struktur wahrscheinlich ja. und Delegation. Okay. Das heißt, wie viele Mitarbeiter hast du denn äh, aktuell?
1: Aktuell sind es zwölf und es mhm. kommen jetzt zum 1.7. nochmal
0: zwei dazu. Mhm. Genau. Okay, und dann möchtest du dir eine Teamstruktur drunter installieren, um dich dann selber zu entlasten ähm, in der Führungsarbeit? Genau.
1: Genau, dass einfach noch ein oder zwei Führungskräfte mehr dazukommen, mhm. dass auch die Mitarbeiter mehr Auswahl haben, mhm. äh, was die Führungskräfte angeht. Also nicht nur mich und meinen Führungsstil, sondern auch noch zwei oder einen weiteren.
0: Mhm. Führungsstil finde ich ja auch immer so ein, so ein spannender Begriff und was man darunter versteht. Ähm, kannst, du, kannst du so für dich sagen, was du für einen Führungsstil hast?
1: Ja, also äh, wenn ich das so vergleiche mit dem, was ich so von Bewerbern mitbekomme, wie die so erzählen, wie die Führungspersönlichkeiten, die sie in den, in den letzten Jahren kennengelernt haben, äh, so sind, dann muss ich schon sagen, dass ich da, glaube ich, sehr viel anders rangehe an die Sache, ähm, was, gar nicht, was gar nicht bewertend sein soll, weil ich glaube, dass man halt einfach eine Führung irgendwann gelernt hat mhm. und man muss die halt entwickeln. Und mhm. da ist die Frage... Der eine oder andere lebt halt seine Führung von vor 20 Jahren vielleicht einfach so weiter und der andere entwickelt das halt. Und meine Führungsstile sind halt eher moderner, ähm, weniger autoritär, Mhm. dass ich meinen Mitarbeitern sehr viel Freiraum gebe, auch sich persönlich weiterzuentwickeln, also nicht nur fachlich, sondern auch ganz viel auf persönliche Stärken Wert lege. Ähm, Auch wenn ich das natürlich mit meiner Mutter vergleiche, die eben vorher Kanzleienhaberin war, denke ich, dass ich da auch ganz anders ähm, agiere als sie zum Beispiel vor ein paar
0: Jahren. Okay. Was äh, ich auch nochmal spannend finde und was ich mir vorstellen kann, dass das die Zuhörer auch finden. Ich meine, alle stöhnen unter Fachkräftemangel. Äh, ich höre äh, Aussagen wie: Der Markt ist leer, wir finden nichts, wir müssen sie uns backen, wir müssen irgendwie mehr arbeiten, weil keiner mehr da. Jetzt sage ich, okay, Steuer äh, ist ja noch mal spezieller. Ich glaube, da sind ja auch nicht gerade Massen auf den Straßen unterwegs. Und jetzt sagst du mal so locker, fluffig, ich meine, du hast ja die Kanzlei noch nicht so lange, du stellst jetzt mal zwei neue ein. Wie haben die denn den Weg zu dir gefunden?
1: Also ich glaube, dass der Fachkräftemangel da ist, ja. Wir müssen uns da schauen, wo wir die Mitarbeiter herbekommen Ähm, Und mein Weg ist halt über Social Media zu zeigen, Mhm. wie ist das Team, wie bin ich so drauf, was erleben wir hier äh, gemeinsam, was sind vielleicht auch unsere Benefits, die man hat, wenn man hier arbeitet. Mhm. Das heißt, ganz viel Social Media Arbeit,
0: ähm,
1: aber natürlich auch das Umsetzen, was man auf Social Media verspricht. Also ähm, nur zu sagen, ja wir haben hier eine tolle Obstkiste oder sonst irgendwas, das hilft halt nicht weiter. Also mir ist ganz wichtig, dass ich nach den Wünschen und auch den Meinungen meiner Mitarbeiter frage, denn ohne das kommt man nicht daran. Und ähm, gerade auch die Generationen abzufragen. Also was stellt sich ein 50-plus-Mitarbeiter vor, aber was stellt sich auch ein 18-jähriger Praktikant oder Azubi vor? Mhm. Wie soll sein Arbeitgeber aussehen? Und da muss man einfach nachfragen, sonst kriegt man meistens keine Antwort.
0: Wie ist es denn? Es, habt ihr jetzt eher 50 plus gefunden oder eher nach 18 gesucht?
1: <lacht> eher sowas mit dem Also mhm. ähm, die drei, die ich jetzt einstelle, sind äh, kurz vor 30. Mhm. Also so zwischen 20 und 30 ausgelernte Fachkräfte, die ähm, ja, schon den einen oder anderen Arbeitgeber hinter sich haben und auch ganz genau wissen, was sie wollen. Und das auch im Bewerbungsgespräch ganz viel Thema war. Wie stelle ich mir die Zusammenarbeit vor? Aber was stellen die sich natürlich auch vor? Mhm. Ähm, Und ja, ansonsten ist unser Team aber wild durchmischt von dem 18-jährigen Praktikanten bis hin zu der Fachkraft, die schon seit 29 Jahren bei uns ist. Ja, wow. äh, Einmal wild durchmischt.
0: Okay, das heißt, auch wenn du einen modernen Führungsstil hast, hast du es ja scheinbar geschafft, die Bedürfnisse von den 18-Jährigen sowohl äh, zu, zu befriedigen, sag ich mal, als auch die, die halt seit 29 Jahren bei dir ist.
1: Ja, also ich glaube, das ist einfach eine Sache von Kommunikation. Wie offen spricht man wirklich miteinander? Und ähm, dass die Bedürfnisse ganz andere sind, das weiß ich. Aber was sind das für Bedürfnisse? Und das muss man halt nachfragen. Ich kann nicht davon ausgehen, dass meine, ich bin 28, äh, meine Bedürfnisse die gleiche sind wie von einem 18-Jährigen oder von einem 50-Jährigen. Das ist halt einfach nicht so. Und da hilft nur Fragen. Mhm.
0: Und ich würde sogar noch ergänzen, wenn wir jetzt eine andere 28-Jährige neben dich setzen würden, hat die vielleicht auch andere Bedürfnisse ja, als du. wahrscheinlich. Verrückt Menschen.
1: <lacht> Jeder als individuell. ne? Ja. Ja.
0: Ähm, Finde ich ja total spannend, weil du rennst da ja echt meine Türen ein. Und da draußen, glaube ich, sind noch so viele Unternehmer, die sich da noch so ein bisschen vor scheuen, sag ich mal. Aber ich glaube einfach nur, weil das noch so eine Unbekannte ist. Mhm. Deswegen möchte ich da gerne noch mal so ein bisschen reinzoomen. Wenn du sagst Social Media, welche Kanäle bespielst du?
1: Ähm, Vor allem Instagram und Facebook. Mhm. Wobei Instagram noch besser läuft als Facebook. Ähm, Bei Mhm. Facebook ist, glaube ich, so langsam auch äh, ja nicht mehr so aktiv, glaube ich. Mhm. Instagram läuft richtig, richtig gut. Da kriegen wir echt viel Feedback von Bewerbern, dass sie uns darauf gefunden haben und sich deswegen auch bei uns beworben haben. Wir haben noch ein, ich oder ich habe noch ein Sing- und LinkedIn-Profil. Mhm. Darüber habe ich auch schon den einen oder anderen kennengelernt. Ja, das sind so die Hauptkanäle bei tiktok äh, Wäre ich gerne, aber dafür fehlt mir momentan noch die Zeit. Also äh, super coole Plattformen, aber noch nicht aktiv.
0: Jetzt höre ich schon, wie gesagt wird, also Instagram, da ist ja überhaupt nicht meine Zielgruppe. Ja, also... Das sagst du dazu.
1: Das ist... Es ist schwierig, weil ich kenne ich kenn ganz viele, die über 50 sind und dort äh, aktiv sind. Mhm. Ich kenne aber auch super viele, die... Also die Range da an Mitarbeitern ist so groß und so vielfältig. Und gerade bei uns im Bereich kann man auch viele über Homeoffice arbeiten. Das heißt, es muss ja nicht mal jemand in der Region sein. Und mhm. ich erziele mit einem Instagram-Post ein paar tausend äh, Aufrufe oder mit mit Werbung, die man dort ja auch schalten kann, mehrere tausend Aufrufe, die ich sonst, glaube ich, nicht generiert hätte, wenn es nicht über Instagram gewesen wäre.
0: So, und jetzt höre ich wieder das nächste Argument, dafür habe ich ja gar keine Zeit.
1: Ja, also bei TikTok ist es auch so, dass man da entweder jemand im Team braucht, der das gut kann und mhm. äh, Lust darauf hat mhm. ähm, oder man selber sich damit beschäftigen muss. Mir fällt das natürlich leicht, weil ich sowieso in der Instagram-TikTok- Welt bin, privat auch mhm. und ähm, ja, wenn man da vielleicht nicht so drin ist, dann äh, lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuschauen, weil ich glaube, dass es das nicht so schwierig ist ja. und äh, man kann sich auch abends mal eben 10, 15 Minuten Zeit nehmen und dann ähm, denke ich, ist das auch damit schon
0: schon geschafft. Machst du Facebook und Insta selber für, das, für die Steuerkanzlei? Ja, also ich
1: mache viel, viel selber. Mhm. Ähm, Habe auch noch einen Mitarbeiter, der auch äh, noch ein paar Teile übernimmt. Also mhm. der mich auch ganz oft darauf hinweist, hey, kann wir hier nicht noch was machen oder mhm. da? Mhm. Ähm, aber momentan mache ich auch viel selber noch, ja.
0: Mhm. Okay. Ähm, Finde ich, find ich super. Geht mir ja genauso. Ich kann das auch nur so ähm, unterstützen und halt auch dieses erstmal davor stehen und sagen, oh mein Gott, was ist das? Klar. Ja. Ich finde, es war aber noch nie so einfach, weil es gibt tausend im bekannten, verwandten Umfeld, die einem auch mal vielleicht das eine oder andere an die Hand geben können. Und ich liebe YouTube, weil es gibt für alles ein Tutorial. Ja, der hat wirklich für, für sogar meine Mutter erklärt, äh, ja. die das Schritt für Schritt machen könnte. Ne?
1: YouTube ist auch, auch in steuerlicher Sicht kann man da sich so viel ähm, beibringen. Auch den Azubis super helfen, indem man sagt, hey, guck dir doch mal, schau dir das mal an. Mhm. Ähm, das äh, hilft ungemein, ja. Mhm.
0: Wie ist das? Du hast gesagt, ihr habt ja jüngere Leute hier in der Kanzlei, aber halt auch ähm, ältere Mitarbeiter, die so um die 50 wahrscheinlich schon sind. Genau. Wie ist das? Mischt sich das? Ich sag mal, diese neue Welt, wir reden von Insta, TikTok, YouTube, Steuersachen beibringen, dass die 50-Jährigen, wo man ja eher denkt, die sind da eher noch ein bisschen oldschool unterwegs, dass sie sich das damit annehmen?
1: Ja, also äh, bei uns ist es so, dass wir jeder Mitarbeiter kriegt ein iPad von mir gestellt, mhm. das er privat nutzen kann, aber auch viel in der Kanzlei genutzt wird. Und ähm, dieses iPad äh, war halt, als Anf- Einschulung war, war es so, oh, ja, die Jungen können das ja schon alle und die wissen ja, wie man damit umgeht. Und äh, die Älteren waren so, oh Gott, komme ich damit wirklich klar? Und dann haben wir uns alle an einen Tisch gesetzt, die Jungen und die Alten und alle zusammen ähm, geguckt, was können wir uns gegenseitig noch beibringen? Und da war sogar tatsächlich was, was meine Mutter mit 63 oder 62 ähm, allen anderen noch beibringen konnte, ähm, die dann gedacht haben, oh Gott, äh, woher weiß sie das denn? Und äh, ja, da konnten wir sowohl jung als auch alt konnten uns uns gegenseitig helfen.
0: Ich finde das da, da, ist, da ist so viel Wichtiges gerade drin in der Message, die du gerade gesagt hast, weil häufig heißt es ja, ne, so die Älteren bringen den Jüngeren was bei. Wir wissen aber auch gerade in dieser modernen Welt, wo es ja so nicht nur schnelllebig ist, sondern Social Media, dass es auch andersrum ist. Das ist jetzt so sehr klassisch von den Themen her, aber ich finde, dass... Da, das ist so vielfältig, wenn man das Mindset, also von den Älteren, den Jüngeren auch mal zuhören, was mhm. kann ich denn von denen lernen? Ja. Und andersrum auch, kann das ja eine richtig, ein richtiger Push sein, oder?
1: Ja, also seitdem läuft es auch richtig gut. Also mhm. äh, was die iPads angeht, jeder ist mit im Boot, jeder mhm. findet das Ding gut. Es gibt keine Einstellung mehr zu, oh nee, will ich nicht benutzen oder das kann mhm. ich nicht. Also seit dieser Veranstaltung sind alle dabei und ähm, haben auch Spaß daran, das zu nutzen.
0: Cool, weil ich glaube, häufig ist es ja wirklich. Bleibe bleib ich mal wieder bei Instagram, bei TikTok, das ist ja eher so die Hemmschwelle vor dem kenne ich nicht ist mhm. und man denkt, es ist ein Riesenberg. Mhm. Dabei braucht man im Prinzip nur anfangen und merkt, so krass ist es gar nicht. Ja. ja. Man darf sich da einfach nur mal mit beschäftigen. Das ne? stimmt. Das ist ein schönes Beispiel, vor allen Dingen, was das ja dann auch fürs Team macht. Ne?
1: Ja, und jeder weiß seinen Ansprechpartner. Also ne, wenn man sich einmal zusammensetzt, jeder weiß, ach, der kann das gut oder der hat das in dem, an dem Tag erklärt, dann gehe ich doch mal zu dem hin und frage den, wie war das nochmal. Mhm. Also das hat so viel geholfen. Einfach miteinander sprechen und mhm. jedem zuhören auch. Ne? Mhm.
0: Cool. Mhm. Ähm, du hast auch gerade... Äh, oder? ein paar Minuten den Obstkorb erwähnt. Ich bringe den ja auch immer gerne, weil äh, wenn ich äh, so mit Unternehmen manchmal spreche, die meinen so, ja, wir müssen uns auf die neue, auf die neue, auf New Work einstellen, da habe ich einen Kicker und einen Obstkorb ja. und das ist es. Und <lacht> das ist es ja nicht. Nee. Ne? Was ist es denn für dich?
1: Also für mich ist es einfach, offen in der Kommunikation zu sein, hm. sich die Wünsche und Meinungen der Mitarbeiter anzuhören Das ist für mich das Allerwichtigste, denn, äh, wer weiß, vielleicht sagen 90% der Leute, oh, ich mag gar kein Obst. Dann habe ich einen (lacht) Obstkorb da gekauft und das bringt mir überhaupt nichts. Ja, cool. Hm. Es gab schon so vieles, auch Kicker und irgendwelche Tischtennisplatten oder was da auch immer äh, so rumschwirrt in den äh, Köpfen der Führungskräfte. Ähm, Ich glaube, es ist einfach mal ansprechend, was was wünscht ihr euch wirklich? Hm. Und es ist meistens nicht der Obstkorb.
0: Das ist total spannend, weil ich habe das auch schon gehört von Geschäftsführern, die gesagt haben, ich mache schon alles. Ich sage, was ist denn das? Ja, dies, das, ananas. Und mm. ich gesagt habe, wer hat sich das denn ausgedacht? Ja,
1: es ist meistens in den Köpfen von mm. Führungskräften. Mm.
0: Ja. ja, genau. Und irgendwie völlig an den Belang vorbei. Das wäre, als wenn man für, für die Vegetarier ein Grillfest macht und Bratwurst drauf <lacht> ja. nicht, ne? und sich dann so. wundert, ja. undankbare Leute. Ja, Ja, ja spannend. Vor allen Dingen, dann muss man halt auch mal zuhören und sich vielleicht auch Sachen anhören, die man vielleicht gar nicht hören will, oder?
1: Ja, also da kommt so viel auf einen zu, was man auch nicht gedacht hätte. Mhm. Also man sagt, ah ja, ich habe doch schon den Obeskorb und ich habe doch schon den Kicker im Keller oder was weiß ich. Aber wenn man dann mal zuhört und auch wirklich zuhören möchte, dann kommt da so viel bei rum, wo man eigentlich vorher auch gar nicht dran gedacht hat.
0: Wo nimmst du das her? Wenn du sagst, du hast es von deiner Mama nicht.
1: Ja, ich glaube, dass mein Studium, also mein Bachelorstudium, da habe ich ähm, BWL mit Schwerpunkt Personalmanagement studiert. Mhm. Ähm, da kommt vieles her, also viel theoretisches Wissen. Aber ähm, ich hatte, ich habe mal bei der Weißenberg äh, gearbeitet hier in Wolfsburg und da hatte ich einen Chef. Ähm, der war echt super cool und inspirierend und ähm, ja, an dem orientiere ich mich auch noch heute immer noch ein bisschen.
0: Jetzt erklär mal den Zuhörern und mir, was ist Weißenberg?
1: Ähm, Das ist ein IT-Dienstleister, also der sucht Personal zum Beispiel für Volkswagen. Mhm. Ähm, Und das, äh, ja, Milat war ein sehr junger Chef und äh, ich war ja im Bachelorstudium irgendwo um die 21. Mhm. Und ähm, der hat mir gezeigt, dass ich mich an ihm orientiere, auch wenn er nicht autoritär ist und sagt, Nadine, du kommst heute um sieben und gehst erst um 16 Uhr. Sondern ich bin da freiwillig bis 19 Uhr geblieben, weil es einfach so ein schönes, harmonisches Arbeiten war. Meine Meinung war gefragt, obwohl ich irgendwie 21 und Praktikantin war. Also das hat mir einfach gezeigt, dass ähm, die Meinung meiner Mitarbeiter und meiner Praktikanten eben halt genauso viel wert sein sollte, wie meine Meinung damals, als ich Praktikantin war.
0: Das ist ja toll. Das heißt, du hast an deinem damaligen Chef Führungsskills erkannt und als gut befunden. Genau. Und umgesetzt. Voll schön. Ich meine, ich bin ja Führungskräftetrainerin und weiß, dass ja ganz viele Führungen nicht lernen, sondern so wie du es gerade erklärt hast, bei manchen Leuten sehen, was man toll findet, Mhm. bei manchen sieht, was man nicht toll findet und sagt, das will ich so nicht, aber dann trotzdem manchmal Schwierigkeiten hat, wirklich seinen Stil zu finden und Manchmal läuft es ja nicht wie geschnitten Brot, wissen wir auch. Ja, die Situation
1: gibt es auch und dann muss man halt sich überlegen, wie kommt man da am schnellsten und klügsten wieder raus.
0: Mhm. Genau, und da darf es dann halt manchmal ein paar Tools und Methoden sein, die man dann anders lernt, als nicht nur von dem äh, aus der Praxis, sondern von Menschen wie ich es bin. Zum Beispiel, <lacht> Zum Beispiel genau. Ohne jetzt zu so sehr die Werbetrommel zu rühren, wobei das ist mein Podcast, Entschuldigung. <lacht> Könnte ich eigentlich auch mal machen. machen. <lacht> 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 ja, genau. Aber es ist ein schönes Beispiel, vor allen Dingen wirklich, du, du als Praktikantin, als Bachelor-Praktikantin und so eine junge Frau, ähm, was ungewöhnlich ist oder seltener, sagen wir es mal so, und so wichtig. Ja. Weil genau das ist, ich weiß es auch, als ich noch bei Volkswagen war, da war ich auch tatsächlich so Mitte 20 mhm. als Sekretärin und mein damaliger Chef ähm, im Versuchsbau gesagt hat, Frau Enzgaard, kommen Sie mal mit, unser Prototyp ist da und sagen Sie mir mal meine Meinung aus Ihrer Blickwinkel. Ich habe keine Ahnung von Technik, ne? aber er wollte genau mal einen anderen Blickwinkel haben, mhm. wie ich als Frau sehe, ich als Nutzerin des Autos um halt eine andere Meinung zu bekommen. Ja. Und nicht ganz viel anders hat das, wie hieß er, Milan Ja, Milat. Milat, ja auch gemacht. Ne? Ja. Ich will einfach mal vielleicht eine andere Perspektive hören und mhm. vielleicht hilft mir, mir das, uns.
1: Ja, und die Prozesse, die man so macht, auch jetzt nach einem Jahr, die sind nicht optimal. Und wenn einem da ein junger Mensch sagen kann, hey, das geht auch noch anders und dann sind wir effizienter und besser und das, die Qualität passt dann besser. Mhm dann warum sollte man das nicht annehmen? Ne? Und ob das jetzt vom Praktikanten, Azubi oder der ausgelernten Fachkraft kommt, ist es egal. Der Prozess wird besser gemacht und das ist mir egal von wem.
0: Ja, ja, finde ich total, total wichtig. Für mich ist es jetzt auch so ein so neues, was ein altes Motto, was ein neues aktuell für mich geworden ist, ist, ich bin Lehrender, aber auch immer Lernender. Ja dass mir das immer wieder bewusst ist, ich kann zwar ganz viel geben, aber ich kann einfach auch jedes Mal ganz viel lernen. Ja. Und das nicht, dass das nicht kippt, dass man ab einer gewissen Position meint, ich weiß alles und ich kann alles. Ich, glaub, mhm. das ist der, ich glaube, das ist nicht klug.
1: Ja, gerade hier im steuerrechtlichen Bereich, es mhm. ändert sich jeden Tag irgendetwas, jeden mhm. Tag. Und wenn nur meine Meinung und mein Fachwissen zählen würde,
0: mhm.
1: Ich glaube, das würde nicht gut ausgehen. Ja,
0: ja, schön. dann wäre es auch das äh, ein krasses Nadelöhr, by the way. Ja. Bist ja so schon, rein gesetzlich.
1: Rein gesetzlich schon, ja, ja
0: genau. Und das dann noch schmaler.
1: Ja. Und wenn ja, ich wow. dann mal ausfallen würde, dann äh, hätten wir hier ein Problem. Mhm. Ja. Und das will ich nicht. Ich möchte, dass das Unternehmen auch laufen kann, wenn ich mal krank werde oder was mhm. auch immer ist. Ne?
0: Um das so aufzustellen, gut. Und dann den nächsten Schritt mit der Führungsebene zu machen, ist ja dann genau... In die richtige Richtung, um genau das äh, dem entgegenzuwirken. Ne? Ja, das sehe ich mhm.
1: genauso.
0: Schön. Mensch, Nadine, toll. Ich äh, hatte schon von vornherein ein gutes Gefühl, <lacht> dass das eine, ein, ein gutes Gespräch wird. Das freut mich. Wir kommen zu meinen kurzen, knackigen Fragen zum Schluss. Liebe <lacht> Nadine, die drei Dinge, die du täglich brauchst.
1: Erstmal gute Laune. Für mich ist das Leben zu kurz, um irgendwie schlechte Laune oder schlechte Vibes zu haben hier im Unternehmen. Ich möchte, dass wir, wenn es geht, jeden Tag positiv gestimmt sind. Das ist das Erste. Das Zweite ähm, sind eine der Grundbedürfnisse, nämlich ganz viel essen und trinken. (lacht) (lacht) Meine Mitarbeiter bekommen alle Snacks und Getränke und super guten Kaffee. Und wir essen hier super viel zusammen. Und das ist mir wichtig, dass... ähm, ja, meine Mitarbeiter erstmal dieses Grundbedürfnis gestillt haben, genauso wie ich, und dann kann man auch viel besser arbeiten.
0: Und es könnte Obst sein, muss aber nicht.
1: Ja, mal einfach fragen, was die Mitarbeiter sich so wünschen. Bei mir war es nicht so viel Obst, mehr andere Snacks. Aber ja, genau, einfach mal nachfragen, dann kriegt man eine Antwort. Und das Dritte, ja, auf jeden Fall. Äh, erfolgreiche Mandanten, das macht Spaß, also gut beratende Mandanten, die mhm. sich freuen und wertschätzen, was man an Arbeit gemacht hat. Das ist super wichtig, denn wenn man nur motzende Mandanten hat, die irgendwie schlecht gelaunt sind, das ist nicht das, was Spaß macht. Und ja, das könnte, sind die drei Sachen.
0: Könnte dann noch schwierig werden mit den guten Vibes, ne? ja. die du ganz am Anfang genannt genau. hast. <lacht> super. Liebe Nadine, wie kriege ich dich dann auf die Palme?
1: Tatsächlich mit schlechter Laune und wenn man die dann auch noch an anderen auslässt, das Mhm. äh, ist nicht gut. Und äh, ja, klar, es gibt auch mal Tage, wo man nicht immer happy ist und äh, mit einem Lächeln durch die Welt läuft, aber das soll weniger sein und äh, ja, damit kriegt man mich schon auf die (lacht) Beine.
0: Ich glaube, dann, dann kriege ich dich nicht so häufig auf die Teilen. <lacht> so, letzte Frage an dich. Ich weiß, es ist noch gar nicht so lange her, als du 18 warst, aber was würdest du denn äh, der 18-jährigen Nadine raten oder tun, wenn du ihr begegnen könntest?
1: Ich würde ihr raten, dass sie entspannter bleibt und sagt, alles kommt so, wie es kommen soll. Und dass ich mit zehn Jahren später auf jeden Fall glücklich bin und äh, super stolz auf das, was ich bis jetzt geschafft habe.
0: Cool. Ach, schön. Schöne Schlusswerte. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für den Einblick in deine in dein in dein Leben. Ich danke dir. Sehr gerne. Ja, und äh, ich danke auch dir, lieber Zuhörer, dass du wieder dabei warst. Und ich hoffe, du hast da ganz viele coole Sachen für dich mitgenommen. Ähm, wenn du mehr über Nadine und die Steuerkanzlei erfahren möchtest, schau in die Shownotes, da verlinke ich sie. Und ja, dann bleibt mir mal wieder nur zum Sagen. Habt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Eure Sandra. Tschüss.